0: E un verset care îmi place în Scripturi. Nu știu exact acum din memorie și oboseală, un pic cadunată. Dar spune așa, eu vestesc bunătatea ta anilor care vin. Îmi place asta. Vestești, tu vestești bunătatea lui Dumnezeu anilor care vin. Hei, vreme viitoare. Îți vestesc bunătatea lui Dumnezeu. La vremurile poate ori fi rele în vremurile din urmă. Dar eu cred că Dumnezeu va avea grijă de copiii lui pentru că el e un tată bun. Așa cum tu ca tată, ca mama Ai grijă de copiii tăi și faci tot ce trebuie Ca să-i vezi cum cresc Să-i vezi că au nevoie au Necesarele, lucrurile necesare Așa și tatăl ceresc Chiar dacă vremurile din urmă se strică El va avea grijă de copiii lui Mamă. Pentru că e un tată bun Și am încrederea și de asta în mine Am nădejde Am nădejde Odată când era mai mititel Luați-l loc în prezența Domnului am plecat de acasă și am lăsat mamei o scrisoare la care le-am spus motivele pentru care plec de acasă și că mă duc să mă fac cioban. Și îl spre sfârșit am scris, am încredere în viață. Și într-adevăr, viața e Isus Hristos, pentru că nu există altă viață departe de Dumnezeu, despărțiți de El, nu putem face nimic. În, în după masa asta vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri despre vindecare. Pentru că la sfârșit ne vom ruga pentru bolnavi cu ungere, cu un de Și aș vrea ca să Și îmi doresc, îmi doresc, am câteva pasaje din Scriptură ca Dumnezeu să ne dea lumină. De ce? Pentru că de cele mai multe ori vindecarea nu se întâmplă nu că Dumnezeu nu este bun sau că noi nu cerem cu credință, ci pentru că noi nu înțelegem că vindecarea e un proces. Eu am stat foarte bine și am studiat părțile din Biblie ca și unii dintre voi, acolo unde Domnul Hristos vorbește de vindecare și am fost încântat, cel puțin în studiul meu personal, să regăsesc Că Domnul Hristos foarte rar a vindecat instant. 99% din cele 37 din miracole care le-a făcut au cu ele un proces. Și aș vrea să vorbesc de procesul ăsta pentru că dacă noi nu avem o înțelegere cu a vindecării este posibil ca să treacă pe lângă noi și să nu o primim. Vreți să vă învățăm lucrul ăsta, seara asta? Doamne vorbește că robul tău ascultă. Vreau să plecăm de la acest fapt adevărat că Dumnezeu este bun. Dumnezeu nu vindecă pentru că noi facem ceva extraordinar. Dumnezeu nu vindecă pentru că noi suntem buni, pentru că noi ne facem treaba, că venim la biserică, că dăm zeciuielile. Dumnezeu vindecă pentru că el este bun. Haideți să spunem împreună, Domnul este bun și înveacține în veac ține îndurarea lui. Puțin mai organizat, ca la armată. Domnul este bun și în ține îndurarea Lui. Un pic și mai bine. Domnul este bun și în ține îndurarea Lui. El de asta vindecă. Vedeți că sunt cazuri în Scriptură de oameni care au venit la Hristos și care nu erau din poporul Lui. Și totuși Dumnezeu s-a uitat cu milă la ei. Nu numai în Noul Testament, că și în Vechiul Testament spune Domnul Hristos pe vremea prorocului Elie. Când erau multe văduve în Israel, totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, ci la văduva din Sarepta, Sidonului, Sidoniții erau vrăjmașii lui Israel. Vezi că și atunci a lucrat harul, extensia milei lui Dumnezeu la neamuri. Vreau să știi că tot ce face Dumnezeu, face din dragoste și din bunătate. Pentru că Biblia spune Dumnezeu este dragoste. Și e bun. Amin? Și dacă vedeți... În majoritatea cazurilor când Scriptura vorbește despre dragoste, în marea majoritate vorbește despre dragostea gape care e dragostea jertfitoare. Dumnezeu deja a plătit, Hristos deja a plătit prețul la cruce, spunea cineva, și atunci de ce măsanii nu se întâmplă? M-am tot rugat, am venit la biserică și-o pus mâini pe mine. Am venit, am strigat la Dumnezeu și parcă totuși nimic. Dragul meu, vindecarea nu este magie. Hristos nu-i magician. Aș vrea să luăm câteva pasaje din Scriptură să vedem că vindecarea este inițiată, bineînțeles, de Dumnezeu, curge din Dumnezeu, însă e important să înțelegem că atunci când El face un pas și noi trebuie să facem un pas, Spre exemplu, mi-aduc aminte atunci când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a eliberat de alcoolism de pe zi, pe alta, cu țigările, a fost mai greu. Și am zis, Doamne, dăm tot așa, vreau tot așa. Și Domnul a spus, dacă îți dau tot așa, miracolul, mușchiul credinței tale nu o să crească niciodată, hai să lucrăm împreună. Și am fost eliberat. Vestul Dumnezeu face partea Lui și noi trebuie să ne facem partea noastră. Aș vrea să mergem la unul din pasajele din Luca, capitolul 17, versetul 11, o să mai multe. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samarea și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zece proși. Atenție, ei au stat deoparte. De ce? Pentru că erau leproși. În primul rând, el era rabi, era învățător, nu avea voie să atingă un om, Leproșii n-aveau voie să, să intre în hotarul orașului, trebuia să stea la linia de demarcație pentru că puteau fi uciși cu pietre și oamenii ăștia efectiv n-au putut să-l atingă cu mâna să ceară ajutor, dar l-au atins cu glasul lui. Și-au strigat către el, spunea acolo. Ei au stat parte și-au ridicat glasul și-au zis "Isus, învățătorule, ai milă de noi. Ei știau că spunea uh, Rabinii Vechiului Testament și lege, și ei știau 100% că numai Dumnezeu poate să vindece Lepra, pentru că vă aduceți aminte atunci când Aron și Maria, Aron, care era fratele lui lui Moise, cum natul, cum să spun, și Maria, l-au judecat pe Moise, Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Și cine a vindecat-o de lepră? Aron a zis, nu ne lăsa, nu ne lăsa să purtăm păcatul lui Moise. Și Moise a zis, Dumnezeule, ai milă de ea. Și Dumnezeu a vindecat-o pe Maria. Ei știau că numai Dumnezeu poate să vindece lepra. Lepra e o boală care nici azi nu e vindecabilă. Nu există tratament pentru lepră. Dar totuși oamenii ăștia, când l-au văzut pe Iisus, au zis, ai milă de noi. Și un început bun când mergi la Hristos, să ceri milă, pentru că asta te pune într-o poziție de smerenie. Cei mai mulți dintre noi venim și în numele Lui de declar, proclam, eu sunt fiu și sunt cap și nu coadă. Să uită Domnul la tine și diavolul zice, dă mai tare, mai tare, mai tare! Și-ți umflă Duhul Mândriei și... Până la urmă explodează. Ați văzut broscuțe din alea cu suflă paio și explodează? Bun. Cam așa e creștinul care se umflă în mușchi, că el are identitatea nouă în Hristos și identitatea e bună, trebuie să-ți o cunoști. Și te poți împotrivi diavolului, dar numai după ce te supui lui Dumnezeu, supuneți-vă, spune Iacov în patru cu șase. Dar lui Dumnezeu și de acolo, de sub mâna lui, te poți împotrivi celui rău. Deci tu nu te poți împotrivi celui rău pe baza neprihănirii tale personală, ci numai pe mila lui Dumnezeu. Când stai pe, 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 pe pământul milei lui Dumnezeu, minunți se pot întâmpla. Și, și le proștește, intră într-o dimensiune interesantă. Doamne Dumnezeu îi spune acolo, Isus Învățătorule, ai milă de noi. Și ia uitați ce spune Domnul Isus Hristos. Când i-a văzut Isus, le-a zis, atenție, când le-a văzut Isus, le-a zis, de ce nu s-a rugat pentru ei întrebare? Doamne, ca n-am eu credeam că mă va primi prorocul și va face el o rugăciune și va chema numele Dumnezeului lui Iahve și va aduce câteva jerfe pe aici, poc, 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 artificii, și îmi zice prorocul să mă duc să mă bag într-o baltă? Așa ceva eu nu fac. Eu sunt om cu epoleț. Vezi, nu-ți poți primi vindecarea din mândrie, de orice nivel. Mândrie de nivel religios sau mândrie de nivel, eu știu, orgoliu ăsta personal de asta. Domnul Hristos să uită, zice, când i-a văzut Iisus, le-a zis. Atenție, nu zice când i-a auzit. Iisus cu siguranță i-a auzit. Deja știa că au probleme. Iisus este Dumnezeu. El le știa gândurile. Dar a comunicat cu ei. Și ce le spune? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Acolo cuvântul este folosit când e vorba de o vindecare progresivă. Dragilor, eu vă promit vindecare, dar voi duceți-vă și faceți vă partea. Ei ar fi putut spune, știi ce? Îmi iau jucăriile și plec acasă. N-ai pus mâna pe mine să mi lepre, lepra? Pa, la revedere. Eu nu mă mai joc, nu mai vin la biserică. Totuși, cei zece până la momentul ăsta rămân smeriți. Și probabil unul, doi dintre ei ar fi zis, hai mă să nu murmurăm, haide să mergem să facem exact ce ne spune Hristos. Și citim împreună continuarea versetului. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Wow! Vezi tu că vindecarea e partea lui Dumnezeu și partea noastră. De ce? Noi nu ne putem tămădui pe noi, însă Hristos vrea să răspundem într-un act al credinței noastre și să ne mișcăm bazați pe cuvântul Lui. Pe când se duceau au fost curățiți? Acum, bineînțeles, povestea continuă mai departe, că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Wow! Îmi place atât de mult. S-a anuncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i mulțumit. Așa de mulți oameni se întorc cu mulțumire către Dumnezeu zilele astea. Cred că Dumnezeu lor li se cuvine să-i binecuvânteze Domnul. Păi eu sunt fiu, sunt cap și nu coadă de aici. Am auzit pe cineva de curând care aproape m-a făcut să plâng. Am dat atât de mulți bani la biserică și lui Dumnezeu că Dumnezeu îmi e dator. Trebuie să fie absolut ieșit din minți. Cred că, sper că omul a avut doar o zi proastă, Sper că a fost foarte obosit datorită slujirii și drumurilor, nu știu, sper, dar Dumnezeu nu-i dator la nimeni. El tot ce face, face pentru că e bun și că mila și îndurarea Lui țin în veci. Amin? Am stabilit asta. Însă, noi avem partea noastră. În cazul de față, îmi place atât de mult că Domnul Iisus Hristos le dă o instrucțiune și cum spuneam eu de multe ori și m-a învățat pe mine Duhul Sfânt, în orice instrucțiune a Lui Hristos este ascunsă o minune. Dacă te duci pe mâna Lui, vei descoperi că vei face lucruri mari și Dumnezeu te va folosi eu mi-aduc aminte dată când mă rugam Doamne, vindecă relația cu tatăl meu vindecă relația cu tatăl meu și Domnul nici cum nu lucra și eu aud odată o voce iartă statul. începem aici iartă statul. du-te, vizitează-l iubește-l, ah, oh, dar mi-e greu știi, aș fi vrut eu să fac așa ceva, o chestie, Bani. să-i dai una lui mă să cadă pe spate ca în, filme, ca în filmele alea de karate să se predea, dar nu merge dacă vrei să vindeci relația cu tatăl tău, să anii, tu făți partea. Du-te iartă-l, du-te îmbrățișează-l, du-te slujește-l, du-te iubește-l. Dar, Doamne, dar nu se poate fără chestiile astea. Vezi tu, vindecarea, cuvântul cel mai adesea folosit de vindecare în Noul Testament este șoc, terapeut. Voi toți știți ce înseamnă terapeutic, da? Doctorul îți spune ceva? Merge acolo ești invalid, ți-ai tăiat mâna, ți-ai tăiat degetul și el ce face așa și tu faci, și încep să lucrez împreună cu el, ridică piciorul, apleacă-te, fă, ok, vreau să merg 10 km pe zi, vreau să mănânc asta. Este un proces care începe între tine și doctorul tău, este terapeutic acolo. De multe ori Scriptura spune acolo în, în textul original spune că Isus făcea terapeutic Proces terapeutic cu ei Nu, nu ni să spun orele când stătea Dar Scriptura spune clar Că erau mulțimi și stătea cu ei Se ruga pentru toți Oameni buni, vor veni vremurile Dacă vor veni, eu sper să vină, eu am mai prins Când stăteam și ne rugam pentru toți Odată m-am rugat cu un prieten de-al meu Pentru 600 de persoane A fost film de groază pentru mine Pentru ei a fost bine Că eram obosiți Eram stresați cum să spun, mi-a făcut mare plăcere. Dar deja știi cum omoseala spune cuvântul? Și de, de, deodată nu mai, nu mai știi ce să faci acolo. De ce? Pentru că noi am fost habodnici și am vrut să facem totul în prima zi. Puteam să stăm trei zile acolo. Puteam să stăm patru zile. Hristos de multe ori stătea cu oamenii, să ruga pentru ei și îmi imaginez cum insista și insista și îl ruga pe Dumnezeu. Hai, fă cu mine, întinde mâna, fașa. Fa știi ce? Hristos nu face treaba pentru tine. Vreau să mergem la alt text din Ioan. În, Ioan, în Ioan, capitolul. Mergem pe la capitolul 5, dacă nu vă supărați pe mine. Este o poveste extraordinară, acolo o poveste adevărată. După aceea era un praznic al lui și Isus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în Evrește Betesda, care are cinci pridoare. În pridoarele acelea zăceau, citim împreună. O mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau ce? Mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea de orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Wow! Cum e să fii bolnav de 38 de ani? Ți imaginezi... Cum e să nu? Eu știu că am fost, am fost paralizat Eu am fost, am stat după operație Din greșeala nu știu a cui Am rămas paralizat Unii spuneau că nu am să mai merg niciodată Slăvit să fie Dumnezeu Că Dumnezeu e deasupra tuturor verdictelor umane Și astăzi merg Dar știu că am stat șase săptămâni în pat Fără să mișc un deget Și când m-am trezit aveam numai amețel Nu puteam stau pe picioare A trebuit să încep să merg A trebuit să încep să mă țineam de, de bibliotecă Mă țineam de pat Cum e să stai 38 de ani? paralizat? Cuvântul e acolo, în text, spune că era imobilizat 38 de ani. 38 de ani, nu putea să folosească picioarele lui. Și spune aici că Iisus, când l-a văzut zăcând, fiindcă știa, îmi place de Domnul Iisus Hristos, crezi că El știe problema ta? Crezi că El știe cazul tău? Crezi că El știe pe unde treci? Iisus știe pentru că e Dumnezeu. El le știa gândurile, le știa motivația inimii, el ne cunoaște când se uită la tine, degeaba atunci să o s-o, s-o, s-o potrivește aici la nivelul. De... El deja știe ce e acolo. Iisus, fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Vrei să iei permis? S-o m-a întrebat cineva. Că am picat de dor și am zis, da! Îți spune eu ce să faci. Te duci frumos... Cumperi cartea asta și faci integrame până îți explodează capul. Și atunci o să iei permisul de conducere. Dar mie nu-mi place să învăț. E, atunci nu o să iei permisul de conducere. Vrei să te faci sănătos? Da! Vrei să intri la facultate? Da! E, degeaba să roagă păstorul Filip și alți păstori pentru tine, că până tu nu înveți și te pui acolo ca o jertfă vie și treci prin textele alea, nu o să intri la facultate, că nu o să vină îngerul Gabriel și o să scrie teorema la matematică. Vezi su, există oameni care nu vor. Eu personal am întâlnit un om ca acesta. Nu vreau să vă spun povestea, probabil v-am mai spus-o. Eram într-o coloană de vindecare, ne-am rugat pentru oameni, Dumnezeu a început să vindece oameni acolo în fața noastră, eram tot șocați, nu știam ce se întâmplă, cum eliberări, oamenii erau eliberați, erau ușurați și când am ajuns la un om care avea o problemă de genul ăsta, când am întins mâna să ne rugăm pentru el, a zis Fraților, stop! Eu nu, eu trăiesc din ajutor social, mai bine lăsați-mă așa. Pentru mine a fost una din cele mai mari palme Care le-am primit vreodată Dar știți ce? Am realizat că asta e opțiunea lui Și trebuie să-l respect De asta Domnul Hristos întotdeauna te întreabă Vrei să te faci sănătoasă? Vrei să-ți repare relația cu partenerul de viață? Vrei să-ți repare relația cu părinții? Vrei să-ți repare relația cu mine? Că există niște condiții Nu se întâmplă de la sine Doar buruienile cresc de la Sine Florile nu cresc de la Ține Dragul meu, vrei să te faci sănătos? Și omul, omul îi zice Doamne, i-a răspuns bolnavul Citim împreună N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare Când se tulbură apa și până mă duc eu Probabil să târa Trăgea cu mâinile Se coboară altul înaintea mea Dar Hristos nu l-a întrebat Dacă vrea să intre în scăldătoare Hristos i-a pus o altă întrebare Pentru că vezi tu Când Dumnezeu te îndreaptă Noi avem tendința să-i dăm alte răspunsuri Vrei să te împaci cu mama? Pa știi, mi-e foarte greu că în ultima vreme am dureri de stomac și de multe ori în consiliere creștină întâmpin asta. Vine omul cu o problemă și îmi spune, uite, mi s-a întâmplat asta și asta și aș vrea ca Dumnezeu să lucre. și zic, dar tu vrei? Da, și zic, ok, uite, ai de făcut asta, asta și asta. Și el îmi spune povestea lui, nu, că eu oricum știu și trebuie întâi să-mi scoat grădina și după aia să-mi pun gardu și după aia mă mai gândesc, eu să văd cum o iau pe cotită, să vorbesc cu fratele meu și... și mă uit omule, tu nu vrei cu adevărat. Tu încă aștept să se tulbure apele când Cristos este aici. Tu încă aștepți să vină sentimentul anălțător în care să zici în sfârșit cred și eu să pui mâna pe promisiune. Hristos te întreabă astăzi dacă tu vrei, pentru că El are o soluție. Dar soluția Lui nu e ce te aștepți tu. Soluția Lui e parte dintr-un proces. Versetul următor te rog. Ce îți spune Domnul Hristos? Nu e aproape nepoliticos să-i zici la un om paralizat scoalăte? Doamne, dar stai de 38 de ani n am mișcat un deget. Nu știu cum e să stai pe picioare. Gândește-te: mușchi erau atrofiați, gândește-te de oasele, gândește-te că omul ăsta circulația, era totul dezastru acolo. Voi ați văzut oameni care stau întinși pe jos și care nu se pot mișca, eu am văzut. Oamenii ăștia sunt absolut imobilizați, oamenii ăia nu se pot mișca. Dacă îți spui, mișcă degetul mic, el nu îl poate mișca, creierul lui nu ajunge până acolo. Dar îmi place ce se întâmplă aici. Hristos, care e creierul Universului, capul, face schimb și zice: scoală-te. I-a zis cine? Iisus, e important cine spune, e important ne spune pentru că când primești un cuvânt de la Domnul, El vine cu o încărcătură și cu o putere, cuvântul Lui nu se întoarce niciodată fără rod, dar tu trebuie să colaborezi, contează pământul în care se așterne, contează mintea în care se așterne acel cuvânt, amin? Scoală-te, a zis Iisus, ridică spatul și umblă, incredibil, cu alte cuvinte, eu sunt aici, eu îți dau vindecarea, fă și tu ceva. Vreau să văd să vând în tine faptele credinței. Fă și tu ceva. Noi toți am vrea, m-am uitat în linii de vindecare. Vrei să fii vindecat? Da. Tății, că ai luat un somn, un pui de somn? Te rog frumos să te întrezești, să te la biserică. A nu, dar așteptam să... Ce așteptai? Hai să ne rugăm împreună. E familia ta, nu e familia mea. Oamenii au așa o, o cum să zic, o, o mentalitate despre că Dumnezeu este Dumnezeu ca un fel de magician care îi se pune într-o coloană și atinge cineva cu bagheta Hristos Nu-i magician! El vrea să vadă în noi faptele credinței, pentru că omul cel de va trăi cum? Prin credință! Prin credință! Vino, primește rugăciune, fă și tu ceva, implică-te! Scoală-te, ridică-te, faci, bat și umblă! Versetul numărul 9. Îl citim împreună! Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de În Îndată, omul acela s-a făcut sănătos. Vezi, când tu ești gata să colaborezi cu Dumnezeu în terapie, Dumnezeu te vindecă. El, vindecarea este acolo. Puterea lui vindecătoare este cu El. Spune Scriptura că puterea lui Dumnezeu era cu El ca să vindece. Dar trebuie să faci și tu ceva, omule. Trebuie să faci și tu ceva, trebuie să dovedești faptele credinței. Primul lucru care Hristos mi l-a spus, că l-am întrebat când m-am pocăit, vă spun, eu sunt transparent și onest cu voi și vă spun poveștile astea până vă intră în cap. Pentru că sunt principii biblice și chei care Hristos mi le-a dat. Doamne, e păcat să fumezi, exact asta l-am întrebat. Și Domnul mi și răspuns, instant. Este o investiție proastă. Și mi-a venit un verset în minte care l-am citit în psalm, nu mai știam exact cum sună, l-am căutat vreo oră și ceva, că atunci eram la început până l-am găsit. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru bine. Și am zis, păi eu dacă fac lucrul ăsta și cheltui pentru rău, eu nu sunt neprihănit, eu nu demonstrez faptele credinței. Deci fă și tu ceva. Urmează cuvântul, fă porunca lui Hristos, fă ce Hristos îți spune, nu stai acolo pur și simplu și... Îmi place ce îi spune Domnul Hristos, pentru că omul ăsta primește două porunci. Scoală, te ridică, te fă spatul și umblă și se vindecă. Dar în versetul 16, în versetul, stai puțin, în versetul, 16, în versetul 14, Domnului mai două poruncă adițională. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. Cumva ai colaborat, ai lucrat cu mine în procesul ăsta terapeutic, s-am dat vindecare. Și ce scrie acolo? Citim împreună. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dragii mei, vă spun ceva în seara asta. Puteți să mă judecați cum vreți voi și puteți să mă criticați cu zeci de puncte. Pe mine nu mă interesează. Eu vreau să știți că Cuvântul Dumnezeu vorbește tare și răspicat. Noi avem o parte de făcut. Nu știu cum ți-a fost prezentată Evanghelia și care Evanghelie și Dumnezeu își rezervă dreptul ca suveran să vindece și instant când vrea. Dar dacă studiez bine Noul Testament și vă provoc să studiați toate cele 37 de miracole făcute de Hristos, în majoritatea cazurilor El dă o instrucțiune oamenilor care erau în fața Lui pentru că El vrea să vadă faptele credinței, pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă tu îl crezi și ești gata să mergi pe cuvântul Lui. Îmi place de voi, chiar dacă unii dintre voi vă uitați la mine cu semne de întrebare. ei foarte bine, mă bucur. Mă bucur că nu predic din capul să trancă, ci predică Scriptura. Biblia ne vorbește. Du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău Cu alte cuvinte, omul ăsta nu s-a născut așa. Cu alte cuvinte, omul ăsta a făcut niște alegeri în viața lui și s-ar putea ca și tu să făcut niște alegeri în viața ta care te-au dus în locul în care ești. Nu-i vina lui Dumnezeu chiar dacă eu arunci în cârcă. Trebuie să-ți o asumi pentru că Domnul îi spune du-te și nu mai păcătui ca să nu ți se întâmpe ceva și mai rău, să nu regresez, să nu cazi mai rău de unde te-am ridicat. Ce îi spune Domnul Hristos aici este că vindecarea se primește prin credință și colaborare cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar se și păstrează prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Nu numai că o primești, trebuie să o și păstrezi. Dacă tu te duci pe aceeași cale și pe aceleași tipare ale tale vechi, ca și cum ai căzut în groapă odată, te-ai ridicat, te-ai ridicat, Domnul, ai căzut a doua oră, ai căzut patru ore spunea cineva, mă, zice, Sani, nu știu ce să mai cred, cred că Dumnezeu are boală pe mine. Dumnezeu nu are boală pe tine, Dumnezeu te iubește. Dar de ce zici? De, de ce spui lucrul ăsta? Bă, șapte relații am avut, toate s-au finalizat în tragedie. Șapte? Pentru mine, când aud cifre din astea destul de mari, deja de la două, trei în sus îmi pun întrebări. Și am stat un pic de vorbă cu, cu respectivul și am realizat că nu era vina Domnului, era exclusiv vina lui, dar nu și-o asumasă niciodată. Zice, băi, eu întotdeauna aleg cu ochii închiși, cu sentimentul. Dragul meu, Biblia spune altceva, să alegi cu ochii deschiși și cu călăuzire de sus și cu rațiune. Amin? Păi tu de-aia te duci într-o groapă. Zic, și a opta va fi tot o groapă, pentru că tu nu poți să conduci o mașină cu ochii închiși. Trebuie să o conduci cu ochii larg deschiși. Pentru că dacă o conduci cu ochii închiși, vei intra în prima mașină din fața ta sau în primul canal. Deschideți ochii. Mai am un pasaj care vreau să-l, să-l citim. În Ioan capitolul 9 Ioan capitolul 9 De fapt, în Ioan capitolul 8 aș vrea să mă, prim, să mă opresc prima oară cu unul. Iisus s-a dus la muntele măslinilor dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în curvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se curvia, prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar s a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, adică erau insistenți, El s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit muștras de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei mai de pe urmă. Și Iisus, rămas singur cu femeia care stătea în mijloc, Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc și atunci s-a ridicat în sus. Și că n-a mai văzut pe nimeni, ce-mi place, decât pe femeia aceasta. Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te osândește. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te, dar schimbă viața. Dacă vrei să fii vindecată de această mentalitate, de această precurvie în care trăiești, dacă vrei să fii vindecată în, în sufletul tău, în identitatea ta, du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te înapoi la lege, vezi ce spune legea, vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să faci asta. Tu ești, acum trăiești mai jos decât eu te-am creat. Du-te și nu mai păcătuiești. Cu alte cuvinte, du-te și te ridică din nou la standardul la care te-am creat. În Ioan capitolul 9 mai este un, 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 un verset care vreau neapărat să-l citesc, cu poveste. Vindecarea unui orb din naștere când trecea Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcutuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Așa e că și tu te întrebi de multe ori când vezi în jurul tău probleme, îl vezi pe unul că nu are mașină de multă vreme sau toate mașinile îi se strică. Și te gândești, sigur, are păcat. Sau îl vezi că nu are copii și zici, sigur, a făcut ceva. Sau îl vezi pe unul că nu sunt soară, trec ani și zici, bă, Dumnezeul... Vă zi, tu, noi ca oameni avem tendința să căutăm noi nod în papură. Și ucenici încercau și ei să caute nod în papurul pentru că și în, veche, în vremea aia, și, și în vremea asta în România, în bisericile cel puțin mai tradiționale există această mentalitate că dacă nu ai binecuvântare, înseamnă că Dumnezeu te-a pedepsit. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Wow! Vezi de ce ne aruncăm noi în explicații înainte de vreme? Știți de ce? Pentru că suntem mândri și pentru că vrem să demonstrăm că știm. În loc să ne pocăim și să ne simțim ticăloșenia și să strigăm înaintea lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, suntem niște miși. Ne dăm cu părerea când n-ar trebui să ne dăm cu părerea. Arătăm cu degetul când n-ar trebui decât spre noi să arătăm cu degetul. Judecăm ce nu înțelegem. Cât este ziua, spunea Cristos, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, citim împreună versetul 7. Și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vedeți, același proces de vindecare este partea lui Hristos și partea celui ce primește vindecarea. Îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. În Luca 8 de la 43, nu deschidem, doar vă spun pe scurt povestea, era o femeie care de 12 ani era bolnavă. Biblia spune că avea un izvor de sânge care curgea permanent din ea. Imaginează ce tragedie, ce traumă pentru ea. Era era respinsă, trăia izolată, nu avea voie să iasă afară. Era o femeie care efectiv era condamnată la, 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 la moarte, la sigurătate și spune Scriptura că a auzit că venea Iisus, a ieșit prin mulțime a împins mâna și a atins poala hainei lui exact locul ăla de unde sunt prinsi ciucuri. dar ciucurii, țițitul ăla țițit în ebraică simbolizează promisiunea lui Dumnezeu, de aia poartă evrei a că pe sub haine au niște spore albe care la capăt au ciucuri elea sunt promisiunile lui Dumnezeu a prins de ele și nu le-a mai dat drumul și Biblia spune că îndată a ieșit o putere din el și zvorul sângelui ei s-a oprit. Vedeți, deja femeia a manifestat faptele credinței pentru că n-a mai așteptat să primească porunca de la Iisus. Ea deja a mers și a anticipat ce trebuie să facă. E foarte tare, îmi place foarte mult. Nu știu, noi, noi de ce care români suntem atâta de pasivi. Aș vrea să vă spun, vă iubesc foarte mult, iubesc România, iubesc românii, toți locuitorii de pe teritoriul ăsta iubesc, dar urăsc mentalitățile românești, Aproape pe toate, în întregime. Una dintre ele care o răsc foarte mult, lasă că mereși așa. Dragul meu, nu așa. O să povestim data viitoare. Merge doar cum vrea Domnul. Asta, că ca alta care nu-mi place deloc, lasă că bine a fi. Stai Molcom. Dragul meu, Biblia nu zice să stai în Molcom. Zice că împărăția se ia cu navală. Dacă tu stai în Molcom, trece împărăția pe lângă tine și pierzi bine cuvântările lui Dumnezeu. Și o care o uresc enorm de mult în țara asta românească e pasivitatea asta cruntă. Stăm și ne uităm cum predică unul, plecăm, înghițim în sec, dăm din cap, nici măcar nu zicem și plecăm de la biserică și așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni și semne între noi. că noi nu avem o viață de rugăciune, nu avem o viață de post, nu dăm zecile, nu dăm dărnicile, nu facem absolut nimic, doar vrem ca aia... Pică, pară mălăiață în gura, lună, înfleată, că eu n-am chef să muncesc, eu n-am chef să fac nimic. Dragii mei, credința are picioare, credința este activă, credința se mișcă, credința are o căutare. Doamne, spunem ce să fac? Apostolul Pavel, primul lucru care a făcut, s-a dus la Cristo și a spus, Doamne, spunem ce să fac? Vedeți, suntem atinși de acest flagel al pasivității care nu e din împărăția lui Dumnezeu. Acest flagel al pasivității și al amânării este din împărăția celui rău. Hristos te cheamă la acțiune, scoală Ați văzut poruncile care le-au primit oamenii ăștia? Cum vi s-au părut? Du-te, comandă-ți un expres, un flat white, relaxează, relaxează, relax. stai molcov, this is Nu, Hristos îi spune, du-te, scoală ridică-te, fă spatu du-te și te spală la Siloam. Eu personal vă spun sincer, m-am pus în pielea acestui orb. Eu m-aș fi simțit ofensat să îmi spună cineva, du-te și te spală la Siloam. Omule, sunt orb. În ce parte e Siloamul? Oricum poți să-mi spui nord-vestesc, eu nu văd. Dar vezi tu când omul a zis, da, Doamne, și a început să facă primul pas, ceva a început să lucreze acolo în ochii lui. Am văzut oameni care au plecat de la biserică după ce s-au rugat pentru ei. Și a spus, bă, nu știu ce să zic. A trimis mesaje. Am început să mă mănânce o ureche. După ce v-a rugat pentru urechea mea surdă. Altul spunea, au început să mă mănânce un ochi. Altul spunea, spunea, o femeie zice, avea probleme cu coloana, a venit la biserică și Dumnezeu a vindecat-o. După o săptămână a spus, da, sunt vindecată, nu am nicio problemă. Și am început să simt așa ca o căldură ca un ulei cald, ca un duș cald care mi-l cineva pe coloană. În timp ce am plecat, mă gândeam, bă, oare, ăștia chiar o glumit sau s-au rugat cu credință pentru mine? Dar și s-au rugat, ei s-au rugat, eu am crezut, Domnul va lucra. Și a plecat de la biserică cu credință. Mai este o poveste în Biblie, de data asta, unul dintre neamuri. Un centurion roman, dar un sutaș care vine și ce Doamne, am un rob bolnav. Am să vin să-l vindec. Nu, no, Doamne, spune un cuvânt. Și spune Scriptura specific, și pe când se ducea el, a luat cuvântul, îl cred, mă duc acasă cu el, și pe când se ducea el, robul lui a fost vindecat. Și a întrebat pe oamenii lui, zice, când s-a vindecat? Și Biblia spune, chiar în ceasul acela, oameni buni, avem treabă de făcut, amin? Vindecarea e un proces, dragii mei. Hai să nu ne mai lăsăm. Că hai să vă rog din tot sufletul, nu mai te lăsa prins în mentalitățile locului din care te-ai născut. Da, te-ai născut în Ardeal. da, m-am născut în Moldova, da, ne-am născut. Lucrurile astea sunt bune, avem și lucruri bune, dar cele mai bune lucruri sunt lucrurile împărăției. Și mentalitatea împărăției este altfel. Biblia spune că împărăția se ia cu înăvală, trebuie să fii agresiv, trebuie să mergi pentru lucrurile astea. Dacă nu, diavolul se bucură că ești pasiv și stai. Și te relaxezi la maxim, așteptând ca din cer să vină Domnul și să zică A, mamă mie, că te-ai rugat de mult. O să fac o minune pentru tine că tu ești prea relaxat. Dragul meu, Dumnezeu te cheamă la acțiune. Dumnezeu te cheamă la credință. Dumnezeu te cheamă să pășești pe cuvântul Lui. Fă exact ceea ce trebuie ca să prinzi miracolul care El are pregătit pentru tine. Eu am văzut cum relația dintre mine și tatăl meu s-a vindecat pentru că l-am ascultat pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a zis iartă. Și eu când el a zis iartă, eu n-am zis n-am chef, n-am zis nu pot, n-am zis, n-am zis nu simt, aștept sentimentul ăla. Am zis bine, Doamne, iartă-mă că am fost un rebel. M-am răzvărtit împotriva cuvântului Tău neiertând. Dragul meu, când ierți, hai să spun ce se întâmplă dacă nu ierți. În primul rând, când nu ierți, Biblia spune așa, că dacă noi nu iertăm, noștri, nici Tatăl din ceruri nu ne iartă nouă păcat. Ce înseamnă asta? Când tu nu ierți și continui să ai o viață de credință, de rugăciune, cerul tău este închis. S-a blocat cerul pentru tine. Rugăciunea ta se lovește de tablaia și vine înapoi. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să facă ceva ce tu El spune clar, iartă, dă drumul. Deci primul lucru care îl faci când nu ierți de serviciu, primul om care pierde toată ecuația asta, știi cine? Nu Dumnezeu, tu. Al doilea lucru, când nu câ nu numai că îl ții pe omul la legat, îl ții legat, nu-i dau drumul, nu-i dau drumul, eu am avut dreptate, el n-am dreptățit! Nu numai asta, te ții și pe tine legat cu el și împreună cu el te duci la afund. Al treilea lucru, când nu ierzi, aduceți aminte pilda acelui om care avea niște datorii și i-au fost iertate multe, dar el la rândul lui n-a iertat o de lei la prietenul lui. Biblia spune, luați-l și dați-l pe mâinile temnicerilor. Acolo în original e cuvântul demon. Când nu ierzi, știi cine te ia în primire? Vă aduceți aminte de Pavel ce spune? L-am dat pe mâna? Știți cine ne-a tăiat primire când nu ierti? Diavolul se bucură zice, wow, încă unul. Băieți pe el. Ai ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu când ascultă cuvântul unui iartă. Pe el. Și încerc să fii torturat. apăsat. Îți pierzi credința, îți pierzi pasiunea, îți pierzi puterea de viață, îți pierzi dorința de a veni la biserică. Nu mai citești Biblia și dai vina pe Dumnezeu. Și vii la biserică, frate, Păstor Filip. Puteți o rugăciune. Vreau să fiu eliberat. Eu degeaba mă rog, omule, când tu ești un răzvrătit împotriva cuvântului Dumnezeu. Și pentru mine s-au rugat mulți, dar până n-am acceptat să fac ce îmi spune Dumnezeu, Dumnezeu nu mi-a dat vindecarea. În momentul în care ierți, se deschide din nou cerul. Îl faci pe tata fericit. În momentul în care ierți, te detașezi de omul ăla. Nu-l mai porți în mintea ta și în sufletul tău. În cușca ei în tale. I-ai dat drumul. În momentul în care ies, mai faci ceva. Arăți celor din jur că ai primit acest dar care tu îl dai mai departe pentru că iertarea e un cadou și nu poți o dai dacă nu o ai. Și în momentul în care ești mai e ceva. Dumnezeu începe să te binecuvânteze cu daruri și dimensiuni spirituale pe care nu le-ai avut niciodată. Eu când am luat decizia să iert, n-am simțit. Vă spun sincer, am zis iert. Aleg să iert. Și mâine îmi venea gândul. Bă, tu nu l-ai iertat destul că nu simți. Ba da, am iertat. Eu am luat decizia să iert. Gândurile astea sunt mincinoase, sentimentele astea sunt mincinoase. Eu am iertat. Eu am dat drumul. Eu mi-am făcut partea. Asigură-te, dragul meu și draga mea, că tu îți faci partea înaintea lui Dumnezeu și colaborezi cu El în acest proces terapeutic și o să vezi că îți vei găsi vindecarea. Amin? Aleluia! Glorie Domnului, s ar putea, dragul meu, ca Dumnezeu să spună, apucă-te de un pic de sport și tu zici, Nu! Eu vreau direct de la tine, instant. Să știi că la Domnul nu merge cu condiții. Între noi și Dumnezeu e unul singur care pune condițiile. Știi cine este? Cine? Noi sau El? El. Dacă voiește cineva să vină după mine, asta, asta și asta. Dacă nu, e ok. Eu știu oameni cărora Dumnezeu le-a spus așa. S-au rugat la biserică păstorul și eu am fost martur când ne a zis... Duhul Sfânt mi-a spus două lucruri pentru tine. Să nu mai bei Coca-Cola că îți mănâncă oasele, că îl durea spatele rădătoare pe o ăsta. Și să începi să mergi pe bicicletă sau pe jos. Și ăsta a crezut cât noi glumim. S-a uitat la noi și a zis, bă, adevăr, beau cola multă, recunosc. Dar asta e glumă sau ce? Nu ne-am uitat serios, omule. Duhul Sfânt ne-a spus să spunem asta. Tu faci ce vrei cu instrucțiunea de sus. Asta s-a gândit, bă, și chiar m-a provocat. Mă duc și mă las de cola și mă apuc de sport. Știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu în procesul ăsta, nu numai că i-a dat vindecare, dar i-a redezvoltat mușchii credinței și stăpânirii poftelor. Aleluia! Vezi tu, într-un proces ăsta terapeutic, Domnul Hristos nu are în vedere doar boala ta. El are în vedere și sufletul tău, are în vedere și Duhul tău. Biblia spune că unul dintre ei s-a întors și n-a fost doar vindecat, dar a fost și mântuit. Cine știe câte binecuvântări vrea să-ți dea Dumnezeu și tu nu vrei? Cine știe? De ce? Pentru că ai pus înainte. Eu nu pot. Eu nu mă pricep. Eu n-am talent. Eu n-am aia. Eu n-am aia. A spus odată un tunăr, zice, mă frate Sani, știi cum am ajuns eu să fiu folosit de Dumnezeu? În muzică. Eu n-am voce, dar Cântare. Și am zis, Doamne, dacă ai nevoie de un vas ca mine, eu mă pun la dispoziția ta. Eu nu sunt nici frumos, n-am nici voce, dar cântare. Și Dumnezeu îl folosește pe omul ăsta cu mare, mare putere. De ce? Că a fost disponibil și ce a fost? A fost gata să intre în procesul terapeutic cu Isus Hristos de vindecare. Vreau să te întreb în seara asta. Ai o boală în viața ta? La nivel fizic? La nivel emoțional? La nivel relațional? La nivel financiar? Poate ai o scurgere acolo. Muncești, muncești, muncești frate, toți banii mi se duc printre mâini. Nu știu cum se duc. I-am luat luni, îmi zicea cineva, pe joi, vineri, maxim la mine s-au dus banii. Și mai am o lună în față fără bani. Dar cum îi gestionez? Păi, simplu. Intru pe internet să văd ce ghegeturi au mai apărut. Păi zic tu ai aici o scurgere. Banii trebuie să-i lu Împăratul Iisus. Și de acolo pornim. ăla punctul de pornire. Căutați mai întâi împărăția dar zice, Adică cum? Că nu înțeleg Îți explic eu cum ai luat banii Ei ai pus Domnul și zici Doamne Am luat astăzi salariul Împăratul împăraților, împăratul împărăției cerurilor Unde vrei tu să distribui Aceste resurse? Timpul meu, banii mei, abilitățile mele Darurile mele, ce să fac cu ele? Și aici nu vorbim doar de bani Că eu nu sunt cu doctrina prosperității Dar e un lucru foarte concret la tânărul ăsta Care el nu învăța să se Domnului dar ce facem cu timpul nostru? Ai scurgeri la nivel de timp? Te pui pe telefon și ești 5 minute și când te uiți au trecut 3 ore. Netflix. Am șocat pe cineva odată că m-a întrebat câte filme ai văzut în pandemie și zic niciunul. Zic, cum niciunul. Și eu am spar Netflix-ul. Zic, asta e problema ta. Zic, timpul meu nu e al meu, al domnului. Zic, n-am văzut niciun film. E simplu, uite cum mă spun. Și bă, nu vine să cred. Zice, tu, tu, tu ai o problemă. Nu, zic, n-am o problemă. Tu ai o problemă. Pentru că n-ai înțeles că timpul tău nu e al tău, este al Domnului. Și Biblia spune, răscumpărați vremea, că zilele sunt Dar și spune, păi și ce ai fi vrum, mă, pe stră, să spun de Hristos la oameni? Da! Aveai vecini în bloc, aveai vecini la casă, aveai vecini acolo. Vezi, tu avem o problemă de mentalitate. Și până când nu ne vindecăm aici, Hristos nu ne poate vindeca, că noi nu-i dăm oportunitatea asta. Erau 12 care au mers în țara Canan și termin, apropii de încheiere. 12. Doi au, vrut, au văzut doar uriași. Doi au văzut promisiunile. Doi au văzut doar pericolul. Doi au văzut oportunitățile. Doi au văzut doar pe Anachim. Doi, scuza-mă, iartă-mă, 10 au văzut pe Anachim. Doi au văzut pe Dumnezeu. Zece au văzut doar pericolul. Zece au văzut oportun... Doi au văzut oportunitățile. Iosua și Caleb, da? Zece s-au uitat numai la cetăți întărite. Ziduri mari, nu putem. L-au luat pe nu în brațe. Doi s-au uitat și au zis, mamă, ce mari sunt, sigur le nimerim. Problemă de mentalitate. Zece au ales să nu creadă cuvântul lui Iahve, ci să creadă ce au văzut ochilor, realitatea vieții lor. Doi au zis, bă, îți mari, dar cu Dumnezeu dăm înainte. Zice Caleb, îi vom birui, îi vom mânca. Este o problemă de mentalitate. Dumnezeu te cheamă astăzi, simplu, 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 tu să te pui, să fii studentul cuvântului lui Dumnezeu, să zici, Doamne, vreau să mă vindec aici, așa că am puține probleme. Îți niște circuite acolo. Am tipare din trecutul meu care le-am adus cu mine în biserică și nu contează că am venit din ortodoxist, catolicist, reformat, că eu mai știu creștini după Evanghelie, baptist, penticostal. Eu am probleme la mentalitate până acum n-am primit vindecarea, nu că tu nu vrei să-mi o dai, că tu ești bun și în durarea îndurarea ta, tu vrei, ești milos. Problema e la sani, nu e la Dumnezeu. Domnul mi-a spus odată, când ești gata, vin o să te vindec. Am zis, ce? Nu sunt gata? Ce mai am de făcut? Când ești gata, eu sunt aici. Câți dintre voi credeți că e gata? El este același ieri și azi, și în veci, Dumnezeu nu s-a schimbat. Și asta e vestea bună. Problema e că noi nu suntem gata. Vrei să te faci sănătos? Îți spunea cineva, frate, Sani, roagă-te, promit, vreau să devin un om de ăsta, credincios. Cum sunteți voi așa? Să mă duc, să mă folosească Dumnezeu. Un om pe care să te bazezi. Ai un sfat din partea Duhului pentru mine? Și am spus, da, du-te și găsește-ți loc de muncă. Mă, frate, stai, că m-ai bubuit cu asta. Mai, mai, mai eu vreau ceva altceva, ceva, o ungere o, o, de la Domnul. Păi zic, asta e de la Domnul. Începe cu un loc de muncă și acolo fii credincios, acolo zidește, acolo fii lumină, să zic că șeful tău deține, băieți, rog frumos, mai ai vreo 5-10 ca tine să-mi aduce aici că îmi place de voi. A, ah, dar nu, eu credeam altfel că. M-auzit M-a odată de, de o poveste cu o femeie care a venit, avea probleme între ea și soțul ei și a venit la păstor și a zis, frate pastor, am o chemare. Domnul mi-a zis să merg misionară în Africa. Și postorul a zis, spune eu ce chemare e tu. Trebuie întâi să-ți sosul soțul, să te pui în unitate cu el. Și după aia vedem noi cu chemarea ta din Africa. Ea nimic, ea are chemare în Africa și are chemare în Africa. Nu e așa că inventăm scuze să nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Păi dacă Domnul zice, iubește, mă, cât poate fi de greu? Dacă el zice, binecuvântează-l pe la care te înjură și tu la semafor, când deschizi geamul deja din atitudine îl deschis să spui ceva. Și după aia îți aduce aminte versetul, după ce ai plecat, ce ai zis. Știi? Ca unul din prietenii mei zice, mă, întâi am arătat și după aia am zis, pacea Domnului, că mi-am dat seama că e de la biserică. Știi? Întâi am arătat pumnul și... Pace, frate! Vezi, problema nu e la Dumnezeu, problema întotdeauna e la noi. El are putere să ne vindece supranaturală, dar El cere ca noi să acționăm în credință, în ascultare de cuvântul Lui. Eu vreau să vă întreb și vă las cu o întrebare. De ce Elisei nu s-a dus să pună mâinile pe Naaman sirianul și să-l vindece așa? De ce îi spune zilul Naaman, că acum am fac rugăciunile și n-am timp de el, îl trimite pe Gehazi, zic mesajul ăsta din partea robului Domnului. Robul Domnului a zis să te duci să te scalzi în, în Iordan de șapte ori și, și vei fi vindecat. Și Mă gândesc că n-am azi uitat cu niște ochi la asta. L-au văzut că nu-i, nu-i, nu-i profetul, că prorocii Domnului aveau niște haine speciale. Vă aduceți aminte că întreabă, întreabă Saul la un moment dat și întrebau o cum arată omul care ți-a vorbit? Întreba Eroboam, păi ce era încins cu haină de cămilă și încins cu crea. Elie, ești bitul. Dar asta s-a uitat, tu nu ești prorocul, cine, cine te-a trimis? Păi prorocul Domnului m-a trimis. Sunt prea mândru să mă plec în apele Iordanului, îmi pare rău. Și avea niște slujitori înțelepți, Naman. Și a, cum astăzi, sper că și eu am fost slujitorul la înțelept care te-am, te-am, te-am slujit și te îndemn. Auzi, îi spune lui Naman, generale, capitane, omul Domnului nu ți-a cerut ceva greu, ți-a cerut ceva ușor. Scaldă-te și vei fi vindecat, îi spun slujitorului. Ăia aveau credință mai mult decât el. El a fost torbit de mândria lui, gândește-te, platoșă de aur, pe dedesubt numai lepră, cădea carnea după el. Și până la urmă, păgânul ăsta, așa cum îi spunem noi, că de multe ori spunem, păgânii, păgânii, nepăcăiți, necreștini, ascultă-mă ceva. Eu am văzut ieri în povestea lui Iona unde am predicat că păgânii au fost gata să păcăiască mai repede ca Iona. Și ce mi-a zis mie pastorul în prima săptămână de biserică? Dacă aș avea 10 ca tine, aș schimba orașul Craiova. Deci am 200 din ăștia lați care nu cred că au păcat. Eu în fiecare zi când mă întâlneam cu el, mă mărturiseam Frate păstorul știi, iar am Iar am zis una Iar am, îți zice, dacă aș avea zece ca tine Păgânul asta ia decizia și zice Știi ce? Voi asculta de cuvântul Domnului Se duce la râul Iordan Nu știu câți ați fost la râul Iordan E murdar tare Eu n-am fost impresionat, m-am băgat de câte așa puțin picior Am văzut că oamenii aveau în acolo să săboteze Stavă da, Domnului, Gloria, lui Dumnezeu Eu unul am stat deoparte. Să bagă în râu odată. Nu e de ajuns. Trebuie să ascult de poruncă, nu selectiv, ci până la capăt. De două ori, de trei ori, de patru, de cinci, de șase, de șapte. Și Biblia spune a șaptea oră când a ieșit, carnea lui s-a făcut din nou curată, ca și carnea de copil. Wow! Procesul. Vindecare e un proces, prin care de multe ori Hristos ne cere să trecem. Nu e ușor, ar fi mult mai ușor să te vindeci așa, dar el vrea să dezvolte anume tipare sănătoase în tine, care nu le-ai avut niciodată. Doamne, dar de ce nu le-ai dat așa repede? Copii, și mie nu mi-ai dat. Doamne, dar de ce? Spune Avram, ăia pe lângă mine, toți păgânii, hitiții, ferneziții, cananiții, au copii și-o la 100 de ani, la 85 de ani, n-am copii, de ce, Doamne? Avrame, vreau să te fac exact ca mine, îndelung răbdător. Și un om al credinței, să crezi că la 100 de ani, când tu nu mai ai nicio resursă, și ea nu mai are nicio resursă, eu am resursă și eu pot să împlinesc. Dar, Doamne, da. de ce nu-mi dai așa repede calul la casă? De ce nu-mi dai calul la mașină? De ce n-am jobul visurilor mele? De ce n-am, Doamne, de ce? De ce, de ce? Lasă-l pe Dumnezeu să facă calculele astea. Tu, du-te și ascultă de el. Scaldă-te în apa cuvântului, ca și în Aman, în fiecare zi. Deschide Biblia și spune, Tată, ce mai vrei să-mi spui azi? E ceva ce n-am împlinit, e ceva ce n-am făcut. Te rog frumos, spunem, mai am o relație care n-am rezolvat-o, mai am ceva ce n-am făcut, poate, poate n-am fost destul de darnic, poate n-am fost... Îmi place de femeia de la templu, văduva de la templu, bătrâna de la templu. Hristos stătea să o uita și veneau bogații lumii și aruncau cu cardurile. Și apoi apare printre ei o bătrânică care avea și ea nevoie de vindecare trebuia vindecat viitorul ei pentru că era sărăcie în viitorul ei scris și vine și scoate tremurând doi bănoți și Biblia spune că era tot ce avea ca să trăiască, ăla era viitorul ei, toată siguranța ei și aruncă în cutie și Domnul zice ea a dat mai mult decât toți, pentru că a dat tot ce avea ca să trăiască. Nu iar a mai rămas decât încrederea în mine. Mulțumesc frumos. Tot. I-a dat tot. De multe ori în sărăcie noi ce facem? Strângem. S-a duce aminte de, de, de văduva lui, lui Elisei, lui Ilie? S-a dus la ea și a zis, ce mai Un pumn de făină și un deget de ulei. făm mai întâi mie. Doamne, prorocule, vrei să mor de foame? Nu, nu, dă-mi mai întâi mie, caută mai întâi împărția Te rog frumos, du-te la cuvântul lui Dumnezeu în seara asta Și săptămâna asta Vreau să te provoc, întâlnește-te cu cel de sus Deschide cartea lui și zic: Doamne, o iau la citit la rând Te rog frumos, fă să-mi sară în ochi Să mi se lipească de suflet și de duh Cum mi se întâmplă mie și altora uneori Ce mai am de împlinit Pentru că vreau să intru în acest proces de restaurare complet cu tine Îmi doresc să fiu vindecat, vă spun îmi doresc să fiu sănătos la cap până la plecarea la Domnul. Și Biblia îmi promite că dacă vreau să fiu sănătos la cap, știi ce trebuie să fac? Să meditez zi și noapte asupra cuvintelor Domnului, pentru că ele dau sănătate aici. Spune Proverbe 4 cu 22, cuvintele Lui sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Vrei sănătate aici? Vrei sănătate aici? Caută cuvintele, caută cheile împărăției Nu deschide și zice și... Ah, știu povestea Astăzi am predicat, ieri am predicat din Iona Astăzi am predicat din 1 Samuel Credeți-mă, Geneza, Iona, 1 Samuel Le știu aproape pe din afară Și știi ce? M-am dus cu sumerenie la Scriptură Și știi de ce? Pentru că Scriptura e un ocean în care te poți pierde și te poți suneca Și am zis Duhule Sfânt Îl iubesc pe Iona, știu povestea lui Saul dar ce vrei tu astăzi să mă înveți din ea? Pentru că eu sunt sigur că n-am învățat totul din ea. Și Duhul Sfânt mi-a scos în evidență lucruri care nu le-am văzut niciodată. Dute cu smerenie, dute cu o inimă smerită la Scriptură. Și o să vezi că Scriptura îți va da cheile pentru o viață de plină. Că păstorul cel bun a zis că el a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. De ce pierd oile viața din belșug? Nu dau mâna cu păstorul, Nu ascultă glasul. Vindecarea în Biblie Este legată de un singur lucru Oile mele Ascultă glasul meu Și eu le dau viață. Ești gata să te tunes cu el? Poate îți spune Trebuie să mergi la cineva și să-ți ceri în seara asta L-ai judecat. Au venit oameni la mine de multe și mi-au zis Băi Sani, iartă-mă, te-am judecat Îmi pare rău Ce să fac? Asta e, nu sunt învățat cu stilul tău E ce o problemă, frate? Domnul să te binecuvânteze. Ce-am simțit așa să mă eliberez? Foarte bine ai făcut. Poate aici și tu să spui cuiva lucrul ăsta astăzi. Du-te și eliberează-te. Fă ce spune Hristos. Ascultă cuvântul. În fiecare instrucțiune a Regiului Iisus este ascunsă o minune. Multe minune au pierdut oamenii credinței. Multe lucruri au pierdut și o să ajungem în cer și când o să ne arate Hristos că erau pregătite pentru noi, o să plângem. Pentru că n-am ascultat de glasul lui. E simplu. Oile mele ascultă glasul meu. Caprele ascultă de glasul lor. În legea lui Măi se spune așa, dacă veți asculta de poruncile mele, vă voi vindeca și nu vă voi da niciuna din bolile Egiptului. Dar dacă nu veți asculta, voi lăsa peste voi să vină, voi singur vă alegeți soarta aia, mergeți pe calea a distrugerii, a tremuratului. Aleșinului, a divorțului, a problemelor. Nu eu, voi vă duceți acolo. Dar dacă ascultați de glasul meu, eu am puterea să vă duc în țara promisă. Dragul meu, Isus e bun, Tatăl e bun, Duhul Sfânt e bun. Dumnezeu e dragoste, e plin de îndurare, El nu vrea distrugere pentru noi, El nu vrea moartea păcătosului, El vrea întoarcerea Lui, amin? Astăzi haideți să ne ridicăm. Și vreau să vă întreb, Câți dintre voi ați înțeles astăzi că vindecarea e un proces? E, o... e terapeu. E terapeu. Trebuie să facem partea noastră. Doare, o să doară. Dar știți ce vom găsi viață? E lepădare de sine. Dar vom găsi multă viață dincolo de lepădarea de sine. E cruce. Biblia spune în cu șase că omul cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Dumnezeu deja l-a răstignit în Hristos în să ne dă nouă cu ele ca să-l batem în fiecare zi, dar e viață după răstignire, întotdeauna învierea vine după răstignire când tu te vei pune și vei folosi crucea în viața ta Hristos îți va da o înviere și mai mare când vei pierde acel lucru la care ți ne spus de mult pe care lumea ți-l poate da Hristos îți va da cerul, Hristos îți va da o familie mai mare vindecarea este în el, el este vindecătorul el n-a ajuns, bunătățile tale n-au ajuns la capăt, spunea prorocul noi, Doamne, am pus un zid de despărțire între Tine și noi. Dar astăzi, Tată, ne pocăim de acest păcat al pasivității. Căci Tu ne-ai spus că împărăția se ia cu nevală. Suntem gata, Doamne, să ascultăm de glasul Tău. Știm să cântăm cântece, știm să predicăm predici, știm să facem concursuri biblice, știm teologie în generația asta, știm filozofie, știm psihologie, dar, Doamne, ne-am pierdut abilitatea de oaie, de a asculta de glasul tău. Dragul meu, fac o chemare, ești gata să încep să fii o oaie? Să asculti de glasul lui? Dacă ești gata, poți să ridici o mână în sus și să-i arăți Domnului. Fă-o public. Ești gata să fie o oaie? Eu vreau să continui, să fiu o oaie în turma lui, să-l las pe el să mă călăuzească, că el mă va duce... La ape de odihnă și la pășun vers. Punem te rog, psalmul 23, pentru că vreau să-l rostim împreună. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă voțuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi Săului prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nu Ta mă mângâie. Tu mi masa în fața potrivnicilor mei și miungi capul cu-n de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea Mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnului ei meu, Doamne Isuse, iartă-ne că am început să ne păstorim singuri. Am ales căi care sunt departe de căile tale. Am ales tipare care nu sunt din tiparele împărăției, mentalități străine din cultura noastră locală. Astăzi venim, Doamne, să acceptăm mentalitatea împărăției Tale și Constituția Ta ca și conducător în viața noastră. Iartă-ne că am stat pasivi. Intrăm în acest proces de vindecare cu Tine. Și vrem să ascultăm glasul Tău. Pentru că știm că ai o viață din abundență pentru noi. Doamne, atinge-mă din nou! Doamne, atinge-mă din nou! Dragii mei, o să avem rugăciune pentru vindecare, dă cundelem în seara asta, o să cântăm refrenul ăsta, Doamne, atinge-mă din nou! Și în timpul acestui refren, te rog, răspunde lui Dumnezeu și cuvântul lui predicat. Dacă n-ai fost ascultător de cuvânt, dacă n-ai ajuns la vindecare, nu te dezguraja, se poate. El are vindecare pentru tine păstrat, Amin? Cine găsește cuvintele Lui, dar toate cuvintele Lui sunt viață pentru cei ce le găsesc și vindecare pentru tot trupul lor. Mai pui proverbe 4.22 Te rog, 4, 22. Vreau să țineți minte versetul ăsta, dar ce e versetul care m-a vindecat fizic. Știți de Că am găsit cuvintele vieții și am început să le practic. Că cele sunt viață cuvintelor Lui, pentru cei ce le găsesc. Și sănătate pentru tot trupul lor. Mai spunem o dată, că cele sunt în viață pentru cei ce le găsesc. Și sănătate pentru tot trupul lor. Pune asta și cu promisiunea din Ioan 10, viață din abundență, și o să vezi cum merge săptămâna asta. Doamne, sunt gata.